Sziasztok, ez itt a Púlbarátok Podcast. Ezúttal közvetlenül az atleti elleni első meccs után jelentkezünk. Februárban először. Itt van velem Balázs és Geri. Hello, hello. Sziasztok. Én pedig Attila vagyok. Három hete jelentkeztünk utoljára, azóta itt vertek a szoton, tovább jutunk Tovább jutottunk az FA kupában, és véget ért a téli szünet, Norics veréssel és itt atleti elleni vereséggel kezdődött itt ez a tavaszi hadjárat. Teljesen szürreális élmény volt egyébként. Emlékeztek, mikor kaptunk ki utoljára, kb? Hát a Nápolytól, nem? Hát én is valahogy úgy emlékszem, hogy hát angol csapattól már Isten tudja mikor, aztán talán a Nápoly, vagy nem is tudom, úgyhogy én ilyen teljesen fura érzésem volt, ilyen szürreális volt az egész mes nekem, hogy én néztem, és akkor így, amikor is nyerni fogunk, két-tíz gólni, meg és én néztem a telefonomat, hogy nagyban el voltam, szóval hogy a 85. perc körül, mert még mindig nem izgultam, mert tudtam, hogy úgyis megnyerjük, mert hát hogy veszítenénk, tehát nem lehet egyszerűen. Aztán egy 90. perc körül így, akkor már úgy néztem ki, tudjátok, van az a gif, amikor az a a fekete kosaras srác így benéz a kamerába, én értetlen fejjel, és ilyen kérdőjelek jelennek meg a fejek körül, és én is így néztem, hogy most, most mi van, ez így lehetséges tényleg? Nekem végig az jutott eszembe, én felkészült voltam arra, hogy ki fogunk kapni, és végig az jutott eszembe, hogy mikor a nápoly ellen kikaptunk, akkor gyakorlatilag rá akartam ma keresni, csak nagyon sokat dolgoztam, nem volt rá időm, de hogy valami olyasmi volt a klopnak a nyilatkozata, úgy kezdődött, hogy hála Isten, hogy kikaptunk. Tehát, hogy így a klopp így szinte örült annak a nápolyi vereségnek, gondolom leginkább az, hogy fölrázódik a csapat, mert hogy addig olyan minden tökéletesen alakult minden. Igen, jókor jött a pofon, ezt úgy szokták mondani. I- igen, 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 és ugye ez a... Én ez az atleti vereség, amikor a negyedik percben gólt kaptunk, akkor így fölrém lett, hogy ez bazd meg, ezek ki fogják védekezni a maradék, maradék 90-ben, és hát amellett, hogy kivédekezték igazándiból, köszönjük maradtának, hogy nem lett kettő. Mert akkor mondjuk azért izgólnánk. Uh-huh. Szóval itt teljesen másképp éltétek meg egyikötök, azt hitte, hogy ez úgyis majd valahogy behúzuk, Gerite meg azt, hogy ez... Én, én felkészültem erre a vereségre. Azért nekem van egy pici olyan érzésem ezzel az atleti párharca, hogy én amúgy sem voltam hurá optimista több szempontból, amikor őket kaptuk, de hogy így ezután a 0-1-es meccskezdés után, ami vár ránk márciusban, hogy azért ebben bőven, bőven benne van az, hogy kiesünk. Szerintem. Bőven. Benne van. Mielőtt még itt mélységeiben vizsgálnánk a meccset, gyors ismertetném témáinkat, tehát kezdünk az Atletico Madrid-Liverpool meccsel. Tehát ez, ez valószínűleg így ki fogja tenni az adás nagy részét. Annak függvényében mennyi idő marad, lesz szó Hendersonról, hogy ő a szezon legjobbja idén, szerintünk, vagy, vagy esetleg más valamint lehet, hogy lesz szó a Manchester City büntetéséről, amit az UEFA most nemrég kilátásba helyezett, hát igazából meg is büntette őket, de akkor vágjunk is bele Atleti Liverpool. Okay. Ugye a felvezetőnkben olvashattátok, hogyha olvastátok, hogy az Atleti védelme nagyon kevés jó minőségű helyzetet enged idén is, így nem tudom, hogy mennyire ért meglepetésként titeket, ez, hogy 90 percen keresztül sikeresen tudtak védekezni. Engem egyáltalán nem. Én 
a másik, ami miatt nem örültem annak, hogy az atletit kaptuk, hogy nekem a Liverpool mellett a európai porondon abszolút ők a második kedvencek. Nagyon szeretem őket, és kifejezetten bírom Szimeónét akármekkora farok is, tehát hogy nekem nagyon bejön ez a brigád. És írtam róluk nemrég egy cikket az újságban, ahol írok, ami elemeztem ezt az átalakult atletit, és az az érdekes az atletikóban, hogy, hogy elől nem megy, viszont a Simeone gyakorlatilag két hónap alatt, vagy hát attól függően, hogy mit tekintünk, hogy mikor kezdődött a nyári alapozás, egy full új védelmet fölhúzott az oblak elé, és ugyanúgy jól működik, mint a Goden vezette védelem. Tehát az, hogy kevés gólt engednek, kevés gólt kapnak, az, az, az teljesen biztos volt. Ráadásul, ami szintén biztos volt, és ezt hagyta figyelmen kívül szerintem mindenki a meccs előtti beszélgetésekbe, hogy ugye nem megy nekik a bajnokságban, a top négyért küzdenek. Simeon egyébként ezt be is lebegtette a szezon előtt, hogy, hogy ez a bajnokság egyértelműen arról szól, hogy ki kell valahogy vívni a bajnokok ligája szereplést, és teljesen egyértelmű volt, hogy ő, az ő mentalitásával erre, a me- tehát neki ez a élete, vagy tehát a szezon meccse volt ez a Liverpool meccs. És szerintem ezzel nem tudtak, tehát az, hogy a szurkolók nem tudták ezt felfogni, a szurkolók azt csinálnak, amit akarnak. De én úgy láttam, én abban voltam mm, csalódott, hogy, hogy nagyon rég, sőt, hogyha így nem kéne, javítsatok ki, vagy, vagy, vagy mondjatok példát. Én nem emlékszem, hogy mikor éreztem azt utoljára egy meccsen, hogy, egy, hogy az ellenfél edzője végig, 94 percig ráerőlteti az akaratát a klopra. Tehát, hogy, hogy ezt a meccset a Simeone megnyerte a Klopp ellen, és ilyen nagyon-nagyon rég volt szerintem. Tehát szenvedélyesebb Simon, mint Klopp. Ez érdekes megközelítés, egyébként tényleg van benne valami. Ne, nem is úgy értem, hogy szenvedélyesebb, hanem tehát ez, ez a meccs, ahogy alakult, amilyenek voltak a szituációk, mert minden az atleti íze szerint ment, és mi, mi asszisztáltunk hozzá. Szerintem. Hát igen, az biztos, hogy a, hát a játékos keretük alapján abszolút nem gondoltam volna, hogy egy kapott gól nélkül lehozzák ezt a mérkőzést. Nyilván ez már egy, egyfajta toposznak számít, hogy Simeone csapatai, hát csapatai, tehát az Atletico Madrid, mert ugye mi mást vezetett még, ki tudja. Mindig egy nagyon kemény védekezést alkalmaznak, de ahogy nézem ezt a névsort, hogy ilyen Lodi, meg Felipe, Szavics, meg tökönt, hogy ki volt a jobb hátvéd. Pont ez a, pont ez a zseniális És nem, nem tudom, benne. hogy ki volt a jobb hátvéd, de pont ez a lényeg, hogy ilyen, ilyen senki házi át, idézőjeben senki házi játékosokban, akikre az égvilágos semmit nem tudok, képes az abszolút maximumot kihozni, és egy ilyen szuperagresszív 4-4-2-es betonbiztos egész pályás védekezéssel még akár egy Liverpoolt is képes meglepni. Úgyhogy abszolút nem mondanám azt, hogy Érdemtelen volt ez a győzelem a számukra, mert végül is, ha csúnyán is, de valahogy megnyerték ezt a meccset kőkemény védekezéssel. De az az igazság, hogy ez a tehát ez egy kicsit túlzás volt, hogy a Szimeónétól, hogy közölte a meccs után, hogy a, a futball gyönyörűségét láttuk ma, tehát hogy ezt konkrétan lenyilatkozta, tehát hogy ne, neki ez a futball gyönyörűsége, de hogy visszatérve erre a védelemre, Nyolc játékost igazoltak 
hetet igazoltak pénzért ezelőtt a szezon előtt, és egyet pedig ingyen. Ugye kilóg belőle a Joao Félix, aki sérült meg, meg amúgy is egyelőre nagyon nagy csalódás a fiatal portugál csávó, nem tud még vele mit kezdeni a Simeone, biztos vagyok benne, hogy fog tudni vele mit kezdeni. De ami érdekes, hogy ez alatt, tehát a Joao Félix 126 milliója alatt, a legdrágább a pont a riválistól, ugye a Real Madridtól érkező jórente a 40 milliójával, egyébként ilyen 25 millió a következő legtöbb fiatalok, fiatalok, tehát ilyen 24, 21, 22, ilyesmi korú játékosok, és, és pillanatok alatt összerakta a védelmet, és ugye ráadásul ez a Liverpoolnál annyi, annyiszor emlegetett hogy hogy állnak bevételkiadás szempontjából, ugye négy játékost adtak el úgymond komoly pénzért, a Lucas Hernández-t a Bayernbe, a Griezmann-t a Barcelonába, a Rodrit a Citybe, és a Gelson Martins-t a Monakóba, ezt nem is értem, de mindegy, és ez a négy igazolás 300 millió euró és ennyit végül is nem költött el. Tehát, hogy még úgy is hoztak ki az átigazolást, hogy pluszban van. Tehát, hogy szerintem na- nagyon le a kalappal az előtt, amit csinál. Ennek ellenére megértem, hogy van, aki tüdőcsúcs hurutot kap ettől a játéktól, amit a, amit a Simeone nyom. Én kifejezetten kedvelem. Én kedvelem azt is, amit a pálya mellett csinál. Tehát nekem bejön. Hasonló egyébként Dardai stílus az, amit annól válogatott a művet azt is az hasonló típusú játékosokból, vagy hát nyilván sokkal lejjebbi szinten, de a versenytársakhoz képest sokkal gyengébb játékosokkal érte el. Hát, hogyha ilyen játékosé vannak jelenleg Simonének, akkor valószínűleg lehet, hogy csak ez az egyetlen út. Ha már nincsenek olyan varázslói, mint Griezmann, vagy tököm tudja, kik voltak még évekkel az előtt. Igen, de azért a felől szerintem ne legyenek kétségeink, hogy mikor innen tovább mennek ezek a védők, akiket ő 20-25 millióért idehozott, innen tovább menve, vagy megint az lesz, hogy tíz évig itt lesznek, mint a Goden, vagy tovább mennek két-három év múlva 70-80 millió euróért. Tehát, hogy, hogy hihetetlenül fölépíti ezt a csapatot, és hát azt, ahogy, azt, ahogy kezeli a, a közönséget, a második fél volt, már nem is emlékszem, mikor a szalának a helyzete kimaradt talán a fejese, hogy akkor mutatták, de nem emlékszem, hogy pontosan még így Ugrált körbe, körbe. Hát ez minden. folyamatosan, az minden Első perctől kezdve ezt csinálta. Persze. Na de most így felszoptuk szépen az atletikot, talán tovább is léphetnénk a meccsre. Igen, igen, igen. Tehát, az, tehát annyi a lényeg, hogy ez nem egy futottak még gárda volt. Szimeónét simán kirúghatják ebben a szezonban. Ne állítsuk már be úgy, hogy ő itt most megint egy dinasztiát építhet, mert simán építhet. De hogyha itt nem jutnak négy közé, és kapnak egy négyest az Enfield-en, most a sajtó simán belebegtette, hogy, hogy kirúghatják. Igen, ennek is utána néztem. Eléggé ellentétesek a vélemények, hogy, hogy, ez, tehát, hogy ezen csak a sajtó, sajtó ötletel. Uh-huh. Tehát, hogy a Simeone olyan intézmény az atletikónál, mint most hirtelen, tehát nyilván a kloppot tudnám mondani itt, Nálunk, de a klopp egy abszolút fölfelé ívelő pályában van, tehát ez nem jó, nem jó példa. Tehát, hogy az elmúlt években az volt, hogy nem áll le föl a Simeone, ugye a két BL döntő után volt egy 
visszaesés. Ezzel az átalakítással úgy gondolom, hogy ő elkötelezte magát. Én nagyon fontosan így picit egyetértek veled, hogy, hogy modern fociról beszélünk, tehát kiesnek négy egyel a Liverpool ellen, és ötödikek lesznek a bajnokságban, akkor lehet, hogy rezeg a léc, de szerintem szeptemberben is Diego Simeónénak hívják az atleti edzőjét. Ez volt az Atleti Podcast. Sziasztok! Igen, igen, igen. <gül> Na, térjünk át most már meccsre szerintem. Én a felvezetőben annyit leírtam, hogy sok a magas az XG-jük, ergo sok nagy helyzetet dolgoznak ki, csak alul teljesítik, az 12 góllal jelenleg. Igen, igen, ezért, ezért teljesítenek gyengében, és ezért kell küzdeniük a top 4-ért. Hát olyan csatárok vannak, mint a Morata, meg Korea, meg ilyenek, nem csodálom. Uh-huh. Meg hát folyamatosan van sérültjük, ez is gond, de a védelmük az, 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 az stabilan jó, az stabilan kevés nagy helyzetet enged, és Európában az egyik legjobb. De mondom, hogy ezt az atleti vezetőségének néznie kell, mikor majd esetleg dönteni akarnak Simeon a sorsáról, hogyha nem lesz meg a top 4, vagy kiesnek, de akár még tovább is jutatnak. Akkor most beszéljünk bővebben az Atletico Madridról. Ki tudja, mennyi, mennyi pénzt vettek fel mondjuk kölcsönben a stadionépítés, és hasonlók. <gül> Ennek tekintetében muszáj az elmúlt hét meccsen? Hát ezek fontos dolgok. Fontos atleti kérdéseket elemezzük ki. Így van. Akkor jöjjön a, a kezdő. Az atleti vagy a miénk? <gül> Nyilván az atleti. Egyértelműen az, atl- az atleti kezdőjével kezdjük. <gül> Idén eddig nulla alkalommal álltunk fel ezzel a kezdővel. Tehát bármi meglepő. Ugye, ugye a Fabinho sérült volt három hónapig, meg a Mané is sérült volt, a Gomez nem volt alapember, és így jött ki, hogy volt 45 percünk, amikor ez a ez, ez, ez a brutális kezdő 11, zálon 11 mondhatni pályán volt, és ez alatt, a, ez alatt a 45 perc alatt kaptunk egy gólt, és csináltunk 0,12 XG-t, és aztán már lejött. Tehát 45 perc eddig az álom csapattól. Derék, derék. Nekem továbbra is az álom, tehát hogy szerintem valóban ez a legjobb kezdőnk, tehát hogy nekem semmi bajom nem volt a kezdővel értelmszerűen, Nekem továbbra is az a bajom, amit vagy megcáfoltok, vagy bólogattok, nem tudom, hogy minthogyha ezeken az idegenbeli bajnokok ligája meccseken nem lenne bennünk az, hogy már pedig ezt most meg kell nyerni. Mert úgy is lesz még egy ilyen field match. Igen, igen, igen. És ezt most nem vízből mondom, de ez valószínűleg tényleg ott van a fejekben. Igen. Az field úgy is meg fogjuk nyerni. Beton kezdő és szerencsétlen gól. Így kezdődött a meccs, világ legszerencsétlenem gólját szedtük össze kb. Igen, ott, ott valakit ráhúznátok a vizes lepedőt, vagy... Á, szerintem értem. Nem, de úgyis. Még ott nézegették utána, hogy les volt-e, azt értem, hogy miért, mert teljesen túlhasználják ezt a vart, most már kicsit idegesítő, hát abszolút látszott, hogy Fabinho ropatan Saul elé a labda, úgyhogy nem igazán volt ez, amit nézegetni. Igen, 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 igen. igen. De szerencsétlen eset volt, így jött ki. De arra jól emlékszem, nem, hogy szerencsétlen gól ide vagy oda, hogy mire jött a gól addigra, volt vagy két beadásuk, meg ez már nem az első szögletük volt. Nem, nem? abszolút keményen kezdték a meccset. Igen. Hát látszott rajtuk, hogy ők is teljesen fel vannak tüzelve. Csak hogy fenntartsuk azt, hogy az atletikóról beszélünk igazán. Természetesen. Azért vetettem ezt föl. 
Hát igen, a, a Simeone az első perctől az utolsóig ott őrjöngött. Tehát konkrétan úgy magyarázott, hogy meghergelte meg a közönséget. Tehát amit Klopp szokott csinálni mondjuk a 70. perc környékén, vagy, vagy nem is tudom, tehát ő már 5. percben azt csinálta. Most itt tényleg igaz volt itt a óvizsarú hasonlattal Klopnak meccselőtt. Azt ugye pedig számoljuk bele, hogy valószínűleg már a mérkőzés előtt is jóval a játékosoknak eladta, ugyane, vagyis leadta ugyanezt a színjátékot, vagy nem hiszem, hogy színjátékot, de ugyanezt a performance-t nekik az öltözőmet, tehát ők is rendesen felvontak tüzelve, nem véletlenül. Igen. Igen. Első fél időben, amire így mindenki emlékszik, az a bizonyos szalá megindulott a szélen, és a vele szemben védekező Lodi talán, ő bal hátvéd, igen. Egy ilyen, hát egyértelmű műesést csinált. Ja, igen. Igen, igen, igen. Amikor elvette tőle a labdát, arról beszélünk. Mikor, mikor szabálytalanságot fújtak Szala ellen. Igen, 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 igen. Ez volt a legszembetűnőbb, de hát egy kezemen nem tudom megszámolni, milyen sok volt. Nehezen tudok erre visszaemlékezni, pont azért, mert rettenetesen sok ilyen esetőség volt, vagyis eset volt a meccsen. Hát estek keltek. Hát, így a leglátványosabb talán ez volt. Ami, a, aminél tisztán látszott, hogy homorít. Tehát, hogy hozzásért a szála szinte. Ne, nekem az volt a kedvencem, amit a Klopp is kiemelt, hogy volt egyszer egy olyan pillanat, hogy a három atleti játékos feküdt a földön, különböző pontjain a pályán, és mind, mindegyikép meghalt. <gül> mindegyikép meghalt, de aztán jobban aztán lettek szerencsére. föltámadtak, hála jó égnek. De ugye ez tehát az egészben, hogy tényleg ne az atletiről beszéljünk, az egészben engem az volt végig 90 percen át érthetetlen, nem voltam tőle dühös, nem voltam csalódott, semmi ilyen, csak érthetetlen, hogy mindez, amiről beszéltünk, mindez, tehát ezt mindenki tudta előre. És nyilván a klopp is tudta előre, és nyilván a játékosok is tudták előre, és mégsem látszott az, hogy lett volna erre valami, valami terv, hogy hogyan mozgatjuk ki őket ebből a komfortzónából. Most már tényleg ne az atletiről beszéljünk, és ne is a Liverpoolról. Ami a legjobban idegesített engem, az Hajdubének ezek a nagyon sok ilyen kicsi elszólás. Jaj, Hajdubé, ez, ez teljesen Ami dolognak tűnhet, hogy most ezeken itt fennakadok, de egyszerűen rettenetesen idegesítő volt. Hajdubé nagyon gyenge mostanában. Nem csak a nevet, neveket téveszti el, de a csapatokat, azt, hogy milyen bajnokságban játszanak, hát ez nagyon a nem sikerül mostanában, továbbra sem sikerül az angol, angol földön BL meccset nyerni, ez volt a végén a kedvencem. És tovább, igen, meg, meg hogy Spanyolországban továbbra sem tud BL meccset nyerni, ugye? Csak a tavalyi BL döntő például, azt igen, mondjuk speciál összejött. Tehát tudom, ez most ilyen, nem tudom, apróságnak tűnhet, de egyszerűen nagyon ki tud venni a meccsből, mert ezek így fennakadok, meghallom őket, és, és továbbra is egyébként a kedvenc kommentátorom, és abszolút tisztelben tartom, és hasonlók, de nagyon tud idegesíteni mostanában. Nekem ez egyébként például a, tudom, hogy arról a meccsről nem beszélünk, de a Norics meccsen idegesítette a csávó a végén már nagyon, hogy, hogy onnantól ez, hogy vezettünk, onnantól ez a vég arról beszélt, hogy mi megnyertük a meccset, és, és hány ponttal fogunk vezetni, meg milyen, milyen sorozatok épülnek tovább, és így annyira nyakon vágtam, hogy elkiabálod, apám, nagyon verlek. Tehát, hogy maradj már csöndbe, még van öt perc, érted? Most úgy mondtad, hogy arról a meccsről nem beszélünk, mintha egy 8-0-ra kikaptunk volna, mert nem tudom. 
Hát nem beszélünk arról, hogy most megint nyertünk egy Premier league Nem, mert, mert nem is emlékszem rá, meg senki, mert de mindegy, úgyis nyertünk, kit érdekel. Ne is beszéljünk Premier league nyertünk, ennyi. Szokásos forgatókönyv, kész jöhet a bl Tehát akkor a következő 30 másodpercben összefoglalnám a Soton és a Norwich meccseket, nem kaptunk gólokat, nyertünk. Szöveges formátumban pedig rajta tartom az ujjamat a duplavén 80 másodpercig. Igen, 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 igen. VVVVV, így van. Hajdubénél nekem az zavart, hogy folyamatosan elmondta, vagy húszszor, és még többször, hogy, hogy ki az esélyes, mi vagyunk az esélyesek, az atleti, az underdog, és akkor folyamatosan erre reflektált, hogy... Igen, egyébként az az érdekes, hogy úgy beszél underdogról, ez amit meg pláne nem értek a, az ilyen kommentátorok, hogy egyáltalán nem készülnek föl az adott csapatokból. Tehát az elmúlt 13 otthoni egyenes kieséses meccsükönben az meg kettő darab gólt kaptak. Tehát milyen, milyen underdogról beszélünk, érted? De szerintem muszáj nekik belevenni a közvetítésekbe, hogy valami érzelmi motivációt is adjanak a nézőknek, hogy kivel lehet szimpatizálni esetleg, hogyha nem ismerik a csapatokat és hasonlók. Tehát, hogyha megnézi egy ö, olyan ember, aki nem néz se és megnézi a meccset, akkor hallja, hogy gyengébb ez az atletin, akkor majd neki fog szurkolni, mert sokkal gyengébb nevekből áll is hasonló. És a ma jelent meg az a statisztika, hogy a Simeone nem vesztett még olyan egyenes kieséses párharcot, ahol az ellenfélnél nem játszott a Cristiano Ronaldo. Nagyszerű. Ez most ilyen dupla tagadás, most nehéz, nehéz feldolgozni egyszerűen, mi van? Tehát, hogy csak olyankor esett ki oda, csak a Real Madrid ellen, Igen. illetve tavaly a Juventus ellen esett ki oda-visszavágós párharcban az atleti. Ez komoly. Igen, igen. Na hát itt az idő megtörni ezt a streak. Igen, igen, igen. Tehát, hogy itt mindenképp törnek sorozatok, hogyha... Vagy gyorsan le kell igazolni a Ronaldot. Jaj, jaj, gyorsan megkérdezik a célját, hogy fia, akarsz még egy PL címet nyerni? Mert akkor gyere. De akkor sietned kell, mert ugye tíz meccset kell lejátszani, vagy mennyit? Nem tudom, mindegy, most már szinte hallom, hogy Attila forrong éppen, mert nem a meccsről beszélünk. Igen, igen, igen. Az első félidőben nagyon fontos volt Mané, akire folyamatosan rájátszottak a spanyolok, és 40. percben besárgult, de, de még ott a hátra levő 8 percben is voltak olyan pillanatok, amikor így picit félhettünk, Iz- hogy, hogy kap még igen. egyet. És, őt, és Klopp nem kockáztatott. Igen, egyébként ez érdekes volt, hogyha így valaki meccs előtt azt mondja nekem, hogy, 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 hogy a kezdő 11-ből mondjak egy embert, akit megpróbálnak így kizökkenteni, és sárgalapig, pirosig vinni, nekem biztos nem a Mani jutott volna eszembe. De lehet, hogy, hogy én nem... Nekem, tehát, hogyha most így választom ki, talán, talán a Fabinho-t, vagy a Robertson-t mondtam. Inkább a Robertson-t. Igen, <gül> igen. Uh-huh. igen ez, ez a két név jutott volna eszembe. De még lehet, hogy a Mané előtt a, a, a Hendót is mondtam volna. Mindenesetre nem vagyok benne biztos, hogy csak a sárgalap miatt hozták rá, mert eleve nem, nem igazán volt formában, hogy azt lehetett látni ebben nyilván közrejátszott a kisebb sérülése is, amiből most éppen visszatért, ugye egy gól után. De mégsem játszott olyan sok meccset mostanában, tehát egyszerre az, hogy nem volt kimondottan játékban, plusz a sárgalap szerintem mind okolta azt, hogy le lehet hozni. Ne, igen. Klopp szerint abszolút a sárga miatt hoztuk le, és azt azért ne felejtjük, hogy a 2018-19-es 
nem is, a 2017-18-as szezon kezdete óta a Manénak 10 gólja volt az egyenes kieséses szakaszban, a BL-ben. Tehát neki volt a legtöbb. Uh-huh. Tehát így azért már annyira nem is logikátlan, hogy rájátszottak. Tehát 10 gólt lőtt, kettővel többet, mint Messi vagy Ronaldo. És azért az biztos, hogy ez hatással volt a csapatra a második félidőben, mert Origi nem tudta azt hozni. Amit, az origi bámulatos, hogy, hogy mikor lejátszik egy meccset, amikor ő a faszagyerek, és, és rúg egy gólt, és akkor elhiszem, hogy ő, ő tényleg faszagyerek, és akkor utána le tud játszani két-három olyan meccset, hogy szerintem ebben az egész második félőben egy értékeltő megmozdulása nem volt talán. Hát szokás szerint végig a bal színen játszott, aztán kicsit később előre is toltan, Hozta befelé a labdákat, nagyrészt elveszítette őket egy-két csal után, valóban nem igazán voltak ilyen emlékezetes megmozulásai. Még Mánéhoz annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy abból a szempontból viszont hiányzott ő a második félidőben, hogy mindig ő az a fajta játékosunk, aki abszolút semmiből képes gólokat szerezni, hogy előrúgjuk neki a labdákat, leveszi, leveszi az ilyen 50 méteres indításokat a semmiből, és egy fordulásból belövi őket. Úgyhogy ott a végén nyilvánvalóan hiányzott ő még. Neked Bobit, Bobit nagyon kivették a játékból, nem? E, igazából sokat volt nála a labda. Csak egyszerűen olyan sokan voltak folyamatosan a védők körülötte, meg mindenki körül annyira betömörültek, hogy ott nem igazán lehetett ott iritolizni, meg kicsiben megjátszani. Nem tudom, én jobban örültem volna egyébként, hogyha nem a... E, bár pont lemaradtam arról, hogy az Oxa szalá helyett jött. A szalá nem volt sérült, csak egyszerűen helyette jött, ugye? Tehát, hogy mert pont átkapcsoltam a másik meccse. Igen. Ö, Igen. Tehát én jobban örültem volna, hogyha a Kejta jön és a középpályára. Igen, azt én is, mert akkor egyszerűen jobban meg lehetett volna bontani ezt Igen, a meg, ő neki kérdelmet. így az elmúlt fél év, egy évből ő neki van a legtöbb, bár Attila majd lehet, hogy a statisztikákkal <gül> megcáfolod, de hogy neki van a legtöbb ilyen belép a, a egyszer csak a támadó harmadban. Nem is feltétlen gólokkal, de gólokat is tudok, gólok is jutnak eszembe, hanem egyszerűen, ami így váratlan, váratlan. Hát a legadekvátabb tőle az ugye a távoli lövései, tehát abszolút azt vártam, ahogy beállt, hogy de most rá fogunk állni arra, hogy neki ja, már az olyan helyzeteket, igen, hogy k- kb. 20-16 kötél 20 méterről szabadon rá tudja lőni a labdákat, de azt, azt se sikerült, mert egyszerűen ez a tömör 4-4-2-es betonvédelem, ahogy még a csatárok is visszajöttek folyamatosan embert fogni, egyszerűen nem lehetett ott semmit megjátszani. Nagyon kíváncsi ezek egyébként, hogy nyilvánvalóan ugyanezt fogjuk kapni az Enfield-en is. Ugye Origi a 72. percig volt amúgy szélső, aztán átment csatárba, de egyik helyen se, se váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Akkor, amikor már a szalesen volt a pályán, akkor, akkor meg már végképp nem volt értékelhető momentumunk, nem? nagyjából. Ja, én, én, én azt vettem észre, hogy itt nem akarunk egy másodikat semmiképpen se kapni, meg a 4-2-3-1 átállása double pivotra az arra is utalt, hogy, hogy itt tényleg itt a kontrából ne legyen helyzetük. Nem is volt helyzetük a második félidőben. Leszámítva a moratát. Hát, de az, az aztán nem is... Ja, az, az XG modell ezt nem mutatja, ugye, mert nem lőtt el... <gül> Nem, hogy nem lőtte be, de el se Kirúgta a saját lábát. Talán ennek a pártinak volt két kisebb helyzete a második fél időben, úgy rémlik. Egyik legmenőbb nevű futbolista. Párti? Párti time van. 
Tomás Party! Mi a véleményetek arról, hogy Trent szerintetek miért volt gyenge? Tehát gyors felsorolom, volt neki 17 beadási kísérlete, háromszor talált embert, két helyzetet alakított ki, de feltűnően nem, nem ment neki most az atleti ellen. És még egy, egy pozitívum mellé, hogy ő futott a legtöbbet nálunk. Tehát ilyen nem szokott, ilyen talán most volt meccsen, tét meccsen először, hogy ő futott a legtöbbet, de, de amúgy nem játszott jól. Igen, nyilván mivel Arnold, Alexander Arnold a támadásink befejezése előtt az utolsó passzéval az egyik legfontosabb játékosunk, és ő adja a legtöbb gólpasszainkat, Nyilván nem véletlen, hogy folyamatosan dupleztek rá az embereket körülbelül, és egy- igazából nem volt ideje rákészülni rendesen a szabad, szabadrúgásokra, de is a beadásokra. Leginkább az első félidő, első félidőben voltak ö, olyan beadási, amiket mindig jó helyre szokott beadni, de egyszerűen túl közel voltak hozzá, nem volt ide rendesen rákészülni, és folyamatosan vagy lecsúszott a lábáról a labda, vagy hosszan adta be, vagy hasonlók. Tehát ö, megint arra kapcsolnék vissza, hogy Egyszerűen túlságosan kemény volt ez a fajta védekezés, amit láthattunk a gól után az Atletikótól. Simone mindenkit úgy hajtott, és a stadion atmoszférája is úgy hajtotta azt a tíz mezőnyjátékost, hogy nem is tudom, mint a húszan lettek volna egyszer a pályán, és minden játékosunkra két játékos jutott. Igen, nekem az, az hiányzott, de ez nyilván csapat, tehát ellenfél függő, hogy amikor játszottunk a United ellen, és uh, volt az a második fédő elején az a brutális nyomás a united szerintem az egész szezonunknak a legdurvább ilyen negyed órája volt, és ugyan kivédekezte a United, de hogy, de hogy tehát azt se tudták, hogy, hogy, hogy mi van, és hogy nekem az hiányzott, hogy hiába vártam azt, hogy az atleti elfáradjon, mert egyszerűen nem nem tettünk bele annyit, hogy, hogy ne tudják ezt a játékot 90 percig csinálni, amit, mond, amit most te mondtál. Tehát, hogy ott voltak mindig ketten minden játékosunkon, de nem csináltunk olyan tempót, hogy ebbe elfáradjanak. De szerintem ez még inkább rajtuk múlott. Tehát mi játszottuk a szokácsos játékunkat. Elén próbáltunk még egy kicsit finoman játszadozni, firmidolva és hasonlók, azt jöttek a beadások Arnoldkától, később Robertsontól is. Tehát mi játszottuk folyamatosan azt a gyors játékunkat, aztán később a hosszú indításokkal is, a védőktől, de egyszerűen annyira hajtották őket, a, eleve az a tűz bennük volt, nyilván Simone is komolyan feltüzelte őket a meccsőt, meg a féldőben is, egyszerűen nem tudtak elfáradni. Uh-huh. Abban egyetértek Gerivel, hogyha a kejtát behoztuk volna, tehát kockáztattunk volna, akkor itt valószínűleg lettek volna kaput eltaláló lövéseink jó eséllyel. És akkor mondjuk Hendo, Hendo helyett például, mert ő volt most uh, szokás szint az a középpályásunk, aki inkább támadó hát akár, felfogásban akár játszott. Hát akár szerintem ő is belefért volna, mármint az ő cseréje is. Én a, ugye az, az 1-0 az, az, az ugye a legrosszabb eredmény gyakorlatilag, ami lehet. Mármint, hogyha nem számítjuk a 3-0-át. Tehát, hogy a, az ilyen döntetlen közeli, vagy egy gólos vereségből ugye ez a legrosszabb verzió gyakorlatilag, mert, mert ha találnak egy gólt az Enfield-en, akkor ugye nagyon, nagyon nehéz, és én ezért nem értettem, hogy nem kockáztattunk arra, hogy gólt szerezzünk. Tehát fontosabb volt a, a ne kapjunk még egyet, annál, mint hogy gólt szerezzünk, és ez nekem fura volt a második fél időben. Idegenben ezt már megszoktuk, de például tavaly hazai pályán is megszoktuk a Bayern ellen. Tehát ott, 
ott úgy gondoltuk, hogy a 0-0 az, az egy jobb eredmény, tehát kevésbé kockázatosabb. Most is ez lehetett, hogy, hogy 1-0, úgy gondoltuk, hogy ha 2-0, akkor ez ellen az atleti ellen kell lőni hármat, úgy, hogy nem kapunk, az, az szinte lehetetlen küldetés. Mondom ezt a Barca meccs tükrében. Tehát ez uh-huh. egy nagyon jó védelemmel veszélyesek is voltak, kontrázgattak. Még volt nekik egy big chance az első fédőben, arról nem is tettem említést a... Hú, kinek is volt? A Moratának volt? Nem 38%-os? Valakinek volt? Nem, ré, nem rémlik nekem, de ettől meg lehetett. Tehát az, az 1-0 az még egy olyan eredmény, amit otthon meg tudunk fordítani, de a 2-0 jó esélye nem tudtuk volna megfordítani. Okay. Ebben nem vagyok biztos, a 2-0 az pont a legveszélyesebb. Ez csankja jó. Valamilyen szinten ez egy toposz. Á, nem, inkább az 54-es VB döntő óta tudjuk sajnos. Igen, de hát a tavalyi a Barca elleni fordítás után meg már, már senki nem megy biztosra ellenünk. <gül> Amit akartam mondani, hogy ugye 4-4-2-vel állt fel itt most az Atletico Madrid, és ezt most több szakíró is azt mondja, hogy ez a 4-4-2 lehet a mi kriptonitunk, mert hogy ősszel a Nápoli is hasonló, hasonlóan ilyen felállásban állt fel, és hogyha a fullback helyzetét nézzük, ez a 4-4-2 ez lehetőséget ad az ellenfélnek, hogy folyamatosan tudjanak a fullback is koncentrálni. Tehát nem csak a 3-5-2 ilyen. Az a lényeg, hogy a négy középpályás miatt eleve vannak támadó szélsőik, így a szélső hátvédeiknek nem kell előre menni támadniuk, hanem koncentrálhatnak a védekezésre. Aha, igen. És, és ez a sündisznó alakzat, ez tökéletesen működött egész meccsen, és nem kockáztattunk. Statisztikákat mondunk, akkor uh, szerintetek mikor volt utoljára olyan meccsünk, hogy nem volt kaput eltaláló lövésünk? Egyáltalán egyszer volt ilyen, mióta itt van Klopp, és melyik volt ez a meccs, ezt kérdezem. Ha tudjátok. Ez egy City? Vagy valami ilyesmi, nem? De nem tudom, mert én, én ezeket sem tudom. Ahogy ismerem, valamilyen izé lesz, ilyen Bournemouth, vagy Burnley, vagy tököm tudja. Vagy ilyen West Brom, vagy fúj, menjek még mélyebbre. Szabad a gazda, Alti. 2018-ban egyszer előfordult egy nagy pályán. Nagy pályán? Mi a Trenezvezda? Ott nem volt kaput eltaláló lövésünk? Fingom sincs, de kikaptunk azt, azt tudom. Kettőn úrra kikaptunk, de ott Lallanának is volt a végén. Még Lallanának is még, még kapufa is volt. Még az, hogy a kapufát, azt... azt hát a kapufa speciál nem, az nem találja el a igen. Kaput, igen. Nápoliban 2018 csoportmeccs. Uh-huh. Ott. Egyedül. És most. De ott 2018-ban ott vesztettünk a Nápoly ellen? Vagy ott mi lett? Nem tudom, annyit játszottunk vagyok most arra, hogy ezt már nem tudom nyomon követni. Yeah. Az, az egy null lett, azt hiszem. Aha ha jó rémlik. És ott is 4-4-2 volt. Nem tudom, hogy... Én ezt, én ezt nem érzem így ilyen kriptonitnak, szerintem sokkal inkább uh-huh. a... Tehát, hogy a, mi, nekünk ez a szezonunk, a, a, ahogy az adott meccset mit fordítanak meg a srácok, meg, meg hogy alakul én sokkal inkább azt látom, hogy, hogy, hogy mennyire van az, amiről itt most már több egyére beszéltünk a meccs alatt, hogy, hogy ebbe a meccsbe tudat alatt ott volt, hogy jönni fog a visszavágó az enfield 
valamit egyszerűen a szerencsés közre játszhat az ilyenekben. Mivel lett volna bőségesen helyzetünk, és egy jó nem túlzás, hogy bőségesen, de nem is tudom, hogyha valamivel kicsivel nagyobb szerencsék van Szalának a bal lövésében, nem piszkál bele Lodi, vagy nem Lodi ki volt, az Felipe, akkor az már egy-egy, vagy hogyha Arnoldnak ezek a kis helyzetei, amikor a félterületben nagyon sokszor befutott, és onnan próbálta beadni a labdákat, ott valaki egy kicsit belepiszkál, akkor ez most simán meg lehetett volna. Tehát, hogy csak azt nézzük, hogy nem tudom, ez az 1-0 mennyire reális. Hát meg, a, a meg dönt, az 1-0 maga is egy szerencsés gólya volt. A... Igen, persze, azért mondom, hogy egy döntetlen az speciál sokkal reálisabb lett volna, tehát azért mondom, hogy ez a 4-4-2, ez nem egy kriptonit, ez szerintem speciál semminek nem a kriptonitja. Uh-huh. Az annyira tradicionális, ilyen semmilyen játék, de nem tudom, ez inkább a szerencsém volt szerintem. A- azt mondanátok-e, hogy nem éles most a csapat? Nem, én nem. Tehát, hogy én nem gondolom, nem volt egy szuper meccs, de nem hiszem, hogy ezt így, tehát, hogy nincs dráma, tehát nincsenek ilyenek, hogy nem vagyunk élesek. Most azon gondolkoztam, hogy igazából beszéltünk itt a kriptonitról, meg minden, és hogy igazából még egyetlen szupermen filmet sem láttam, hogy tök érdekes. Rajzfilmet sem, meg semmi. De tudom, hogy ki az a Lex Luthor, meg ilyenek, nem tudom, hogy miért. Mi volt a kérdés? Mert Smallville-t azt viszont látta. Nem, az csak izé ilyen reklámokat, meg ilyesmi. Mi volt, nem mi volt a kérdés? Nem, mi volt a kérdés? Az, hogy életlennek vagyunk-e most a, a téli szünet után szerinted? Hogy ez benne van ebben a, az eredményben? Nem tudom, az elmúlt években emlékszem, hogy sokszor téma volt, hogy amikor elmentek az egész csapat ilyen kisebb szünetekre nyaralni. Nem, most, sok... most nyaraltak, úgy, igen, hogy erőléti igen, tudom. felügyeletében. Szóval ez mindig téma volt, volt, hogy utána kicsit, mintha nem lennének annyira játékban, és nem lennének annyira koncentráltak, mint előtte. Nyilván ez benne lehet most is, hogy mivel most végre sikerült elmenniük nyaralni, így még kicsit fejben még ibizán vannak, vagy hasonlók. Nem tudom, én azért nem vagyok benne biztos. Ez nyilván ismernünk ilyen a játékosokat speciál. Ez, ez csak egy internetes felületeken olvastam, és szerintem nagy baromság. Szerintem is nagy baromság, hogyha röviden kell válaszolni. Ugye a Norics ellen volt egy kiírásunk az oldalon, ahol leírtam, hogy a támadó harmadban rekord mennyiségű labdát szereztünk. Tehát úgy, mióta az optamér tíz éve, eddig csak háromszor fordult ilyen elő, hogy hogy, hogy egy csapat 15-nél több labdát szerzett a támadó harmadban, tehát mi 17-et szereztünk. Tehát ez, ez arra utal, hogy élesek vagyunk, sok labdát szerzünk, kikényszerítjük az ellenfelet hibára, tehát nem ibizán vannak a fejek. És most is egy ilyen mutatóval tudok szolgálni, hogy idén még egy meccsen sem szereztünk annyi labdát, mint most az Atletico Madrid ellen. Ami azért elég meglepő. Tehát 105 darab alkalommal szereztünk labdát, a Weisscout adatbázisa szerint ez idén a legtöbb. Hát azokon a meccseken, amikor 90 percet játszottunk, mert a Chelsea elleni szuperkupa meccsen ott, ott pont picit több volt, tehát 120 perc alatt. Igen, már csak egy olyan értéket nézzék meg, vagy kimutatást, hogy ezek a labdaszerzések milyen helyzetben történtek, és mennyire voltak veszélyesek, mert nagy rész szerintem gyanítom, hogy olyan helyzetben történtek, hogy még volt a, a játékosunk előtt 5 vagy 6 védekező játékos. Persze, persze, igen. Tehát, vagy leginkább hátul szereztük a labdákat, nem mikor úgy elé, előre vágták, és akkor elvettük. Na, még inkább a középpályásaink, igen, Fabinho, meg Henderson. 28 darabot szereztünk hátul, 49-et 
a pálya közepén 29-et elől. De az a 29 elől, tehát az a támadó harmadban van, de annak is így az elején nekünk. Tehát nagyon mélyen volt az atleti, így, így számolhatják ezt 29-nek, mert tehát ez nem, nem közvetlenül a 16-oson belül van, hanem ott a half space is már. Hát nem is jártunk a 16-oson belül. Az. Nem, nem. És még egy rekordot döntöttünk, amiről sokszor szoktunk beszélni, a magas letámadás intenzitását ugye a PPD-ben mérik, ami annyit tesz, hogy hányszor tud passzolni támadás felépítés során az ellenfél, anélkül, hogy mi pressing elős akciót kezdeményeznénk. Kálmán bácsi valami ilyen statisztikákról kapható cím, hogy mi az agyvérzés, nem? Próbáltam fel a fogmét. Nem tudom, milyen Kálmán bácsi. Hát mésző, persze. Bocsánat, jobbulás, nagy híveres. Oké. Tényleg olvas egy ilyet az újságban, teljesen kikészül. Ne haragudj, nem, nem kellett tőle aggódni, mert a magyar sportsajtó nem tartott, hogy PPD-ről írjanak, meg értekezzenek. A lényeg, hogy ezen a meccsen 3,9 Atletico Madrid passzonként pressingeltünk. Tehát csináltunk egy letámadást, ami tehát megzavartuk őket 3,9 passzonként. Ami mondom, hogy rekord, a, mert a Vice Scout adatbázisa szerint eddig 4,4 volt a legalacsonyabb szám, még a villa ellen. Tehát hát nyilván ebben benne van az is, hogy mi ilyen voltak, és azért passzoltak egymás után keveset, meg keveset birtokolták a labdát, de a sok labdaszerzés, meg a, az alacsony PPD azt mutatja, hogy, hogy nagyon is éles most a csapat. És még, hát... Tudom, hogy Geri utálja, de XG-t mondok. XG-ket imádom, azt már legalább föl tudom fogni. De ezt nehezen tudod, mert a, Na, mert a 538-nél, amire néha szoktam hivatkozni, az náluk mérik úgy is az XG-t, hogy nánsot XG. Tehát azt tudod ajaj, mi? Ajaj. Szerinted mi Igen. a nánsot XG Balázs? Nem volt amit az órán. Tehát ez, ez csak a várható gólok száma, amit azon támadások veszélyességi foka, amik nem végződnek lövéssel. És ez, de ez, ez miért mérik? Beszéljünk egy kicsit a hüvelygombáról, ez tudod eszembe. De hallod, hogyha nem végződnek lövéssel, akkor nem mindegy. Igen. Kit érdekel? Igen. Most komolyan. Igen. Tudod, ugye az egyik veszélyes dolog az XG-be az, hogyha meg akarod, hogyha csak abból vonsz le egy következtetést, hogy hm, itt, itt magas, itt alacsony, akkor ez egy sima meccs volt, és akkor ez nem mindig van így. De hogyha megnézed a nánsot XG-t, mert most nálunk a sima várható gólok száma az 0,5 és 6 között volt. De hogyha megnézed azokat a támadásokat, amik nem végződnek lövéssel, csak a nyomásgyakorlás, meg hogy beszorítottuk őket, hibára kényszerítettük őket, nyilván kevés Csak ilyen a volt. pszichológiai hadviselés. A lényeg, hogy ez a Nánsat XG 1,41 volt a, a Fájszörti 8 szerint, és arányaiban, ha megnézzük a százaléknyi, százalékos különbséget, 
tehát a másod XG és a sima XG között, Klopp alatt a bajnokikon és a Európai Kupa meccseken ilyen nagy különbség csak kilencszer volt. Most volt úgy a tizedik legnagyobb különbség. A, az XG és a másod XG között ez azt mutatja, hogy, hogy veszélyesek voltunk, csak lövéseink nem voltak. Ennyi, erre akartam, de ezt majd lehet, akkor kivágjuk. Ja, nem kell, nem kell. Ilyenkor egyébként mindig azt képzelem, amikor jössz ezek az XG-kkel, hogy te jól rákészülsz, felvesz egy smokingot, egy monoklit, gyorsan bajszot növeszed, elkezdett pödörni, mint egy igazi úr, és neki az onnan shot XG-nek. Igen, igen. Nem tudom, nekem az jutott eszembe, hogy ugye a, már beszéltünk róla, ezt majd kivághatod, de elmondom, hogy ugye nekem a alapvető sportom a rögbi, és a rögbi ugye ellentétben a focival egy területszerző játék, ezért ott baromi fontosak ezek a statisztikák, hogy hol birtoklod a labdát, hol birtoklod többet, és itt tovább. És én a, a fociban azért nem tudok ezzel a második G-vel mit kezdeni, mert, mert egyszerűen ez a, ez a nyomásgyakorlás, ez nekem nem, nem, nem olyan fogalom a, a fociban, ami hoz. Tehát ami így érted, vagy nem tudom, hogy értitek, hogy mit akarok mondani. Tehát, hogy oké, nyomást gyakoroltuk rá, a Szimeóra meg lóbálta a kezét a pálya szélén. Tehát, hogy... Nyilván, ha az exit akarom, én most az, arról valamit el akarok mondani, ami, ami érvényes valamire, hogyha rövid távon nézed a várható lőtt gólok számát, akkor csalóka tud lenni, mint jelen esetben, ahol az Atletico Madridnál ez az érték kétszer akkora. Valahogy mégis egy reálisabb képet kapunk, hogyha nézzük azt, hogy a lövéssel nem végződő támadások mennyire voltak veszélyesek a két csapatnál. Nyilván az XG-t hosszú távon érdemes nézni, erre dobom most azt a példát, hogy a támadó XG-je az atletinek sokkal magasabb ahhoz, mint a hány gólt lőnek, és hogyha ránéz majd a tulajdonosi kör a szezon végén az XG-re, akkor az alapján meg kéne hozni azt a döntést, hogy nem rúgják ki Szimeónét, mert hogy sok nagy helyzetet alakítanak ki, hiába lőnek kevés gólt. Így ez, eb, ez szerint érdemes a legjobban nézni az exit. Igen, tehát hosszú távon abszolút van értelme szerintem is. Tehát így hosszú a, távon nézni. Igen, így hosszú távon lehet, hogy ennek a második exit-nek de, de mondok egy olyat is, hogy az atleti legutóbbi 90 meccsén 0,8 exit engedtek hazai pályán átlagban. Tehát mm-hmm. ez a 0,8 ez iszonyatosan alacsony. Tehát legutóbbi 90 meccs, akkor azt ki lehet számolni, hogy több éves statisztika, hát az három, ma majdnem három szezon, de... Nem, az több, több mint több, három szezon, több, nem? Több, több, igen, az négy, az négy körülbelül. Szezon. Tehát 37 olyan csapat is volt ezen a 90 meccsen, amelyik nálunk alacsonyabb exit ért el itt az atleti pályáján, például a Borussia Dortmund, Real Madrid, Róm, a Sevilla, tehát top csapatok is. Tehát azt azért lehet látni, hogy ők iszonyatosan masszívak. Hát nem véletlenül kezdtük ezért egy 15 perces atleti performance a podcastot. Igen. Itt, itt beírtam magamnak még egy kérdést, mennyire irritált titeket a Simeone, nem különösebben, inkább az a műugró válogatott, ami ott kialakult a meccs vége felé. Engem az sem irritált már, hogy fetrengtek, mert elég sok spanyol focit nézek. Uh-huh. Akkor 
Jöjjön lassan az esélylatolgatás, mert úgy, úgy látom, hogy a statokat előttem, amiket akartam. Bár itt még az atletéhez írtam ki, vagy ötféle érdekességet, de nem kell. Az interjú, mondtad nekem, Geri, hogy, hogy mérges voltál valakire? A Robertsonnak a, a Robertsonnak a nyilatkozata fölmérgelt. Tehát, hogy gyakorlatilag egy kicsit olyan, hogy úgy is lehetett érteni, bár nem kerestem rá angolul, csak magyarul olvastam el. A lényeg, hogy egy kicsit ilyen ledegradálónak éreztem azt a nyilatkozatát, hogy, tehát, hogy úgy ünnepelt az atleti, mint hogyha tovább jutottak volna, és, és nem értem, hogy ez miért volt neki fontos. Hát basszus, ünnepeltek, persze megverték a világ legjobb csapatát. Tehát, hogy így nem, nem értettem. A Virgin nyilatkozata az tetszett, az rendben volt, nyilván a Kloppé is, tehát, hogy a, a, a többiek jókat mondtak, a, a Robertson nekem nem volt így, nem volt ez a nyilatkozat szimpi. Azt mondta, hogy ugye úgy ünnepeltek, mintha továbbítottak volna, de jönni fognak az Enfieldre, és tudjuk, hogy a szurkolók ott lesznek. És ugye Klopp is ezt mondta, de ez már annyira közhely, meg nem is tudom, tehát itt, itt nem, a, nem a szurkolókra kéne koncentrálni, hogyha adsz egy interjút, hanem azt kéne mondani, hogy ki fogjuk javítani a hibákat, amiket itt elkövettünk, vagy, Igen. vagy megpróbáljuk, megpróbálunk úgy felállni, hogy, hogy hasonló szituáció ne, ne, ne legyen az enfield Igen, meg kipróbáljuk, hogy milyen az, amikor eltaláljuk a kaput. <gül> Igen. Tehát itt jó dolog a közönséggel jönni, meg nyilván óriási szerepje lesz. Hát meg magának az Enfield, szerintem nem is annyira a közönségre van ez, kiegyezve nyilván a közönsége is, tehát, hogy amikor, a, amikor az enfield az, az egész az Enfield, a legyőzhetetlenségi mítoszunk, ami ott van már az Enfield-en, tehát, hogy nyilván ez így a közönség és maga, amit uh-huh. az Enfield hoz, de, de nekem is, tehát, hogy, tehát a Robertsonnak is igen, az hiányzott a két mondatából, vagy háromból, hogy, hogy valahogy kimaradt az, hogy igen, nem játszottunk jól, és, és mit tudom én. Tehát, hogy ilyen kicsit így, na mindegy. Robertsonnak néha vannak tapló megnyilvánulásai, ennek ellenére nagyon szeressük. Mm. Igen, akkor esélylatolgatás. Szerintetek uh, hány százaléknyi esélyünk van? Hát én egy olyan 60-ra, 60-nál többet nem mondanék. Én inkább 90-t mondanék. Tényleg? Az kemény. Abszolút. Az kemény. Nem igazán Hú. tudom elképzelni, hogy ne verjük meg őket az Enfield-en. Tehát így, hogy nem, nem is az, hogy megverni, tehát legalább kettőt kell lőni. Persze. És uh, két góllal itt nyerni kell. Szerintem vagy több egy nulla és tízik. Szerintem többel fogunk. Tehát most, ha arra gondolsz, hogy nem tudom, a meccs előtt, mondjuk, ha nem a hogy a stadionjukat, nem a Vandában kezdünk, hanem az Enfield-en, akkor szerintem simán benne van, hogy mondjuk nyerünk 4-0-ra. És akkor utána pedig kikapunk 1-0-ra, akkor nem beszélünk úgy arról, hogy mi lett volna, ha a Vandában kezdjük az első meccset, tehát nem tudom, értitek mire akarok kiukadni, tehát uh-huh, attól uh-huh. függetlenül, hogy a Madridban mi lett a végeredmény, simán megnyerhetjük akár 4-0-ra is az enfield a uh-huh. meccset, ahogy szerintem az meg is fog történni. Szerintem is nyerhetünk sírt, tehát hogy szerintem is benne ez van. A most, bocs, vár, Igen? most ezzel nem nagy képüsködni akarok, de ez, ez egyszerűen ez a realitás, hogy annyival jobb a csapatunk, hogy elvileg papíron simán kéne vernünk őket. Hát én nagyon nem így érzem, de ámen is, és legyen igazad. 
tehát a dolognak a, a pszichológiáján lesz nehéz fordítani, szerintem. Aztán lehet, hogy a harmadik percben jön egy szalagól, és, és, és az fordít a pszichológián, de hogy a... Ja, pontosan a, erre a... számítok. Tehát, hogyha megnézed, hogy minden nagy meccs lesz volt ebben a szezonban, meg az elmúlt szezonokban is körülbelül, amikor az Enfield-en játszunk, akár a City ellen, akár a Barca ellen, már az elején úgy álltunk fel, hogy a csapatunk nem ismert ellen, ellentmondást, és letoltuk az ellenfelet a pályáról, minden egyes ilyen nagy meccsen kb. Uh-huh. De mi lesz, ha találnak egy gólt? Akkor találnak egy gólt, még lövünk nyolcat, baszki, nem kellett annyira félni. Um, 2003-4 óta rendeznek ugye a bajnokok ligájában 8 döntőket, és azóta 16 alkalommal fordult elő, hogy, hogy az első meccsen 1-0-ra nyert a hazai csapat. Szerintetek hányszor sikerült megfordítani a 16-ból a, a vesztes csapatnak a hazai pályára meccset? Négyszer. Hmm, én mondok mondjuk optimistán egy 8-at. A pont közte 6-szor. És tehát hatszor ment tovább a vendégcsapat, és még egy kérdésem, hogy ebből a hatból párharcot megnyerő csapat hazai pályán hányszor kapott gólt? Mondjuk a fele. Na most Három. Ez, ez pontos is kérlek. Hogy... Hát, hogy hatszor jutottak tovább, és hányszor jutottak úgy tovább, akinek nyerni kellett, hogy kapott gól nélkül. Tehát, hogy mondjuk kettő nulla nyert, vagy három nulla nyert, vagy... Igen, hányszor kapott gólt, hányszor nem. Nem tudom, de én... Nem tudom, de én nem voltam sose jó matekból, úgyhogy ezt most inkább passzolnak. Soha nem jutott olyan, olyan csapat tovább 8 döntőből, amelyik egy nulla bukta az első meccset, és aztán hazai pályán gólt kapott oh. volna. Ja, értem. Na. Tehát nem, 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 nagyon nem szabad gólt kapnunk. Jó, hát ezekben ezt jók vagyunk, így. meg jók vagyunk a nyomásokban, meg... Igen. Tehát, hogy csomó minden szól mellünk, lehet, hogy a 60 kal egy kicsit kicsit beszari vagyok, én eléggé beszarin kezeltem ezt a párharcot már előre is, tehát, hogy szintén egy cikkben, mikor elemeztem az angol csapatok esélyét, akkor azt hiszem, hogy 65-35-öt írtam alapvetően csak a poolnak. Uh-huh. Hát én, én mondjuk gondoltam egy olyan 80-20-at decemberben, uh-huh. aztán most, most, hogy ilyen nagyon jók vagyunk a bajnokságban. Olyan gyakran előfordul, hogy egy korán bajnok, bajnokságot nyerő csapat korán kiesik a BL-ből, hogy picit visszavettem, de most én is ilyen 60-40-et gondolok. És azért, mert hiába az Enfield, nagyon masszív ez a csapat. Tehát... Nekem az a, az a bajom az Atletikóval és az 1-0-val, hogy, hogy ez egy olyan eredmény, hogy ők 2 0 70. percig sem fognak még kitámadni. Igen. Tehát, hogy, tehát, hogy az a rossz ebben az eredményben, ezt próbáltam ott a meccs közbeni, hogy, hogy valahogy fontos lett volna góltugni, mm-hmm. az a baj ezzel az eredménye, hogy nincs az, hogyha rugunk egy gólt, kitámadnak. Nem támadnak ki, mert a Simeonénak pont jó, hogyha 11-es rugásokig elviszi a meccset. Ha rugunk még egyet, ha mondjuk az elején rúg, tehát hogyha mit tudom én, az első fél órával veszetünk kettővel, akkor mondjuk nyilván szép az élet, de igazándiból ő még kettő nullán sem fog nagyon szerkezetet váltani, majd csak a, majd csak a végén. Hisz a kettő null is egy olyan Igen. állás, hogyha talál egy gólt, akkor tovább juthatnak. 
2-0-nál beküldi a kosztát, én össze fogom magam szarni, mert tehát 8, mondjuk 10 é, perc hátra van, 2-0-ra vezetünk, beáll a koszta. Arról ki lehet állítani bárkit? Nem fogom bírni, igen, nem igen, fogom igen, tudni igen. nézni, a meccset annyira izgulni fogok. Tehát lőhetnek gólt 0-0-nál, 1-0-nál, 2-0-nál. Igen, én... Nagyon jó a védelmünk, tehát szósehesség, tehát tizen, legutóbbi tizen, tizenkét meccsen kétszer kaptunk gólt, vagy, vagy valami ilyesmi. Nagyon jó a védelmünk, de mm, most valamit ki kell találni, Igen, szerintem. Ez, szerintem ez a jó szóra, amit mondta, és erre értettem ezt a pszichológiai hadviselés részét uh-huh. is, hogy, hogy, hogy arra kell kitalálni valamit, és ez baromi nehéz lesz, hogy, hogy, hogy ne, legyenek, ne legyenek nyerekben. Igen. Én még annyit, hogy egy Kejtának vagy egy Oxlétnek talán kezdenie kéne. De hát volt olyan is, hogy volt olyan is, hogy így simá köműves középpályával és annyi helyzetet csináltunk, mint a fene. Szóval ez lehet hülyeség. A köműves az abban rejlik, hogy mi a pályán van. Nagyon kell az, hogy a, a Big Three hozza a váratlan és jó megmozdulását. Tehát nagyon ebből egyetértek Balázsra a, a két mondta a Mané lecserélésénél, hogy az ugye azért volt rossz, mert a mané úgy benne van az, hogy na most történik valami egyszer csak, és most a többiekben annyira nincs ilyen váratlan húzás. Még így a végére Robinak egy kommentjével zárnám ezt az atleti témát, amit én sokat elmond erről az Atletico Madridról. Így a 30. Perc környékén kommentelt egyet, ami, ami miatt végigröhögtem az egész hátrelévő részét az első félidőnek. Adit írt, hogy egész jó kis csapat ez a Stoke, és ez kb. mindent összefoglalt szerintem itt az, az Atletico képviselt ezen a mai meccsen. Én ezzel nem értek egyet, ott sem értettem egyet, de legyen. <gül> szerintem meg kóra viccesnek. Viccesnek, viccesnek tartottam, egyet nem értettem. Hát csak aztán nehogy tovább is a Stoke. <gül> Mielőtt átcsapnánk következő témánkba, a Henderson lesérült. Igen. Ugye az atleti ellen és combhajlító sérülésről adtak hírt, hogy azt fájlalta, vagyis húzta, tehát ott már Fabinho egyből mutatta, hogy csere lesz, de Klopp meg azt mondta meccs után, hogy Henderson szerint nem komoly, nem súlyos a dolog. Lehet, hogy csak egy húzódás is, és akkor esetleg a West Ham ellen fog hiányozni. Nem tudom, hogy, hogy mi lesz, de reméljük a, a visszavágón azért jó esélye játszani. atleti meccsig nincs komoly meccsünk, nem? Hát... Mostanában, tá- mostanában a támadásainknak kifejezetten fontos alakja lett, leginkább Fabinho sérülése óta egy kicsit előrébb tolódott, és bocs, mióta Fabinho visszatért, azóta kicsit előrébb tolódhatott, így, hogy Fabinho van leghátul, Vájnádum kb. a középpálya közepén, és Henderson pedig támadhat szabadon, és abszolút tök jól teljesíti ezt a szerepet. Egy csomószor feltűnik mostanában jobb szélen is jön befelé, kapja a második hullámból a labdákat középen. Tehát mostában abszolút igazi vezér, vezéregyéniségi lépett elő. Szóval nem csak úgy amúgy a pályán kívül, vagy, vagy az öltözés szinten, hanem a teljesítményével is példát mutat mindenkinek. Megnéztem közben Westen, Watford, Chelsea elleni FA kupa és Bornemaus van a atletikóig, tehát akár végig is pihenheti, nyilván ha nem sérült, akkor nem fogja végig pihenni, de ezeken a meccseken ezeket nyilván nyerni kell Henderson nélkül is. Ott az a Chelsea elleni FA kupa meccs az pont olyan, hogy 
Ott lehet az A csapatot nyomatnám a Chelsea ellen, és a Bonmus ellen meg a B csapatot. Arra nagyon kíváncsi leszek, hogy a, hogy a Chelsea ellen kik játszanak, az, az nagyon érdekel egyébként. Szerintem a simán lehet egy ilyen vegyes csapat Eliottal, meg Nico Williams-el és Én azt tippelem, hogy ott ilyen vannak ilyen is. fiatal lesz a pályán. Szerintem a front free ezt lehet ott bőven pihentetni, ott játszhat majd Curtis Jones, meg, meg Elliot is, Nico Williams, akiket így, még így kiemelnék, valamit nyilván Adrián is a Igen, 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 igen. De alapvetően egy ilyen vegyes csapatra számít. Igen, én is csak kívánok. Én már ott vagyok, hogy én, én már inkább bajnokin pihentetném a játékot. Én ott viszont abszolút nem, nekem a veretlen bajnok. Nekem engem is, engem is érdekel. De egy, egy Bournemouth ellen simán hazai pályán lehet pihentetni. Az valószínűleg ott pihen, a Watford elleni meccs azért az izgi lesz. De a Stanford Bridge-en azért oda csak kellenének a kulcsemberek. Figyeljetek, hogyha választani, választani lehetne, én egy FA kupát hamarabb választanék, mint egy veretlen szezont. Én, én így vagyok. Szerintem ezzel. a veretlen szezon a sokkal emlékezetesebb, hogyha belegondolsz abban, hogy csak egy volt a történelemben, FA kupát meg minden évben nyer valaki, ez senki nem érzi. Ez igaz, hogy arról tovább beszélhetnek a veretlen szezon. Igen, én azt mondtam valamelyik régebbi podcastban, hogy annyira jó ez a szezon, hogy, hogy azt szeretném, hogy történjen valami extra a PL címmel, és nekem a, az FA kupa extrája, a veretlen bajnoki cím extrája, egy BL döntő, ezek, ezek mindegyike jó extra. Tehát én, én nem tudok ezek közül súlyozni. Mindig, mikor nézem a, a hátralevő fordulókat, a, a veretlen bajnoki címet tartom az összes közül a abszolút a leg legnehezebbnek, tehát ott van benne két-három olyan, mondjuk most már csak egy ilyen három olyan meccset érzek, de három olyan meccs van, ami, ami cicós benne. Mondjuk az FA kupában meg bent van mindenki gyakorlatilag, aki számít. Az FA kupa mellett szerintem meg csak az, hogy ha azt is megnyerjük a bajnoki cím mellett, akkor viszont már, ha jól tudom, akkor beírjuk a Manchester United-et? ilyen minden trófát összesítve, vagy, vagy már csak egy lesz. Nem Én ezt nem de... szeretem nézni, mert van, aki ezt is trófeának veszi, valaki a Community Shield-et, van, aki a Superkupát, hm. ami egy meccs. Hát, mondjuk FA kupát nagyon rég nyertünk egyébként, nem? Hát 2006, igen. Hm. 14 éve. Én hm. itt temérdek alkalommal leszóltam az FA kupát, hogy nyugodtan tartalékoljunk, de mikor már megvan a bajnoki cím, mert hogy ez meg lesz, ez, ez egészen biztos. Ja, az teljesen. Akkor a Stanford Bridge-en nyugodtan menjen csak fel az A csapat. És aztán a Bournemouth ellen az atleti meccs előtt nyugodtan pihenjen egy-két kulcsjátékos. Én így gondolom. Aztán... Na, ezt átbeszéltük. Ja, ja, ja. Következő téma Jordan Henderson, akire a legalacsonyabbak az otcok, az évjátékosa, díra, és aminap hallgattam a közös Albion podcastot, amiben is téma volt ez, hogy Henderson személye, meg hogy ő lehet az évjátékosa, és egy ilyen is elhangzott, hogy ez egy megúszós dolog őt mondani a szezon legjobbjának, mert hogy képességeket nézve, technikai tudás, meg egy adott poszton mennyire emelkedik ki, talán nem őt kéne favorizálni, ezt mondta Kelen János, még a többiek nem nagyon értettek vele egyet. Most titeket kérdezlek, mennyire érdemelné meg a szezon legjobbja díjat? Balázs. 
még kellére reagálnék, hogy ez a fajta hozzáállás vezet ahhoz, hogy minden évben kb. messzi nyeri az aranylabdát, szerintem. Igen, az a hozzáállás nekem se tetszik, de én is, tehát én egy jó ideje most arról beszélünk, mint a jó ideje, egy jó pár forduló óta, hogy, hogy, hogy Hendo milyen jó, és, és tényleg jó, de, de szerintem a szezon elején meg meg, meg, nem, meg nem volt jó. Én, hogyha most, tehát ha ma lefújnák, és nincs több meccs, akkor szerintem a Liverpoolban idén a, a Manénak kéne lenni az évjátékosának. Uh-huh. Balázs? Van benne valami, igazából Henderson-t én sem mondanám, akármennyire is egyik legfontosabb tagja a csapatunknak, és csapatkapitány, az biztos, hogy valaki a Liverpoolból fogja megnyerni az évjátékosa a címet, hogy ki lesz, azt nem tudom, de az biztos, hogy van fontosabb tagja ennek a csapatnak, mint Henderson. Gondolok itt Van Dijk-ra, Manéra, vagy akár még Salah-ra Nem tudtam, is. nem gondoltam, hogy ezt így mondani fogjátok, mert egyetért. Meg még, le- sőt, még én Alisson-t is elé tenném egyébként. Meg Firminót is. Meg Firminót, de Firminót sose fogják megválasztani, hiszen az egy nem jó csatár, nem is rúgó volt. Igen, mert szerencsétlennek több asszisztja van, mint gólja. <síthat> Az meg ugye nem számít, ez kitérnek. Én, én azt érzem a Hendersonnal, hogy pont átestünk, a, ö, már mi nem, nem mi itt a podcastban, mert mi iszonyatosan értünk hozzá, és átlátjuk ezeket a dolgokat. Egyetértek. Hanem a, ha a szultet, hogy a szeptember-október az egyik Liverpool csoportban vagyok, az arról szólt, hogy minden meccsen volt három kommentelő, hogy miért kap egyáltalán meszt a Henderson, meg miért kap a Wiener, és akkor a végén már ilyen kizárásokig jutott, tehát ilyen tényleg barom idegesítő volt, és viszont amellett idegesítő volt, tény volt az is, hogy hibáztak közbe, főleg a Hendo. És aztán utána ez így szép átfordult a Hendo, és elkezdett jó lenni, és utána átlendültünk abba, hogy most már adjunk neki, neki aranylabdát. Tehát, hogy és én a kettőt, hogyha együttesen kezelem, akkor szerintem tartósan jó formája nem volt annyira, hogy ő névjátékosa legyen. Ja, azt, hogy mostában ennyire felkapták, az nyilván köszönhető nagyban annak is, hogy sokkal támadóbb feladatot tölt be mostanában, és sokkal látványosabb az, amit csinál. Mert ezeket a, a ilyen szürke eminenciásokat, ilyen tipikus hatos, meg nyolcas játékosok az, játékosokat azért divat eléggé lenézni, tehát most nem tudom én, hogy kik voltak itt ilyen Lukasz Lejvákat, vagy ilyesmi, arra gondolunk éveken keresztül mindenki csak szitta, hogy minek van ő itt, meg hasonlók, de ha a mi csapatonkon kívülre menünk, akkor mondjuk egy Claude Macalellére kigondolt volna, hogy majd miatta fog izé bajnoki címet nyerni a Chelsea és hasonlók, vagy tököm tudja, mondhatnék, mondhatnék még itt Didier de Champot, aki a 98-as hát, francia válogatottnak volt a csapatkapitánya, úgyhogy... Kanté, Kanté nem... volt az, az év legjobbja például, ha jól rémlik, ugye? Volt. Igen, azt hiszem, hogy a Kanté lett ak- akkor, amikor átment a Chelsea-be, és a Chelsea bajnok lett. Igen, a Kontés csapatban. Igen, igen, a Kontés csapatban Kanté lett a... Nem kintekunte, kinte hanem kontekanté. Okay. Én azt gondolom, hogy nem a legjobb hatos a ligában. Tehát, sőt, tehát Fabinyóhoz közel sincs. Viszont kitaláltak egy olyan jó rendszert, hogy mikor Trent előre megy, ő bezár mögé. És ez az egyik, 
ez volt az egyik ok például, amiért, mikor ő hatos volt, akkor kezdtek jönni a clean sheet-ek. Tehát itt most mondtad Balázs, hogy ő a támadó szerepkör 8-es posztja miatt most kerül terítésre. Igen, sokkal látványosabb az, amit Igen, csinál. De, de hatosként nem kaptunk gólokat, míg, míg ő hatos volt, vagy nyolc meccs. Persze, pont amikor rettegtünk, hogy mi lesz most, hogy Fabinho kidőlt, aztán... Brilliánsan megoldotta a feladatot, Persze. csak ez szerintem rendszertől függött. Ezt, szerintem is ezt a Milner is megoldotta illeszkedett volna. a rendszerbe. Uh-huh. Igen. Ezt talán még a Lallana is megoldotta volna. Lehet. Nem, biztos, de... nem akarom kisebbíteni az mert az érdemeit, mert ő lesz az évi játékosa szerintem, hogyha most nem dől ki hosszú időre. És azért, mert a játékosok meg fogják őt szavazni, mert te tudják, hogy ő a kapitány a pályán, nem is tudom, tehát egy, egy ellenfél szerintem egy csapatkapitányt valahogy többre tart, mert mindig ott van mindenhol, vitázni kell, megvédi a... Jó kapcsolatokat ápol. A csapattársát, jó kapcsolatot ápol, meccselei, meccs után. Szerintem kétség sem férhet hozzá, hogy ő ezt meg fogja kapni. Henderson tök kedves, minden meccs előtt ad valami kis zászlót, vagy mi a francot. Ja, mindig kap zászlót ellenfél az ellenfél. És az ellenfél csapatkapitány is mindig honorálják ezt, mert neki is adnak mindig egy ilyen kis zászlócskát. Kifejezetten szeretik őt. <gül> és én nem mondom, hogy nem fogja megérdemelni, mert Henderson minden megérdemel. <gül> Csak azt mondom, hogy nem ő a legjobb. Az, 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 abba biztos vagyok. Én, én is meg, meg most itt a, a csillagok úgy állnak, hogy, hogy ő a csíká, ő egy angol játékos, nyomja a sajtó, ahogy csak tudja. Igen, érdekes, de ugye az elején meg Trentet nyomta nagyon. Trent még fiatal, őt nem, nem, nem nyomja úgy a sajtó. Mm. Hát igen, a, rengeteg gólpaszt kiosz, de valahogy esélyesként senki nem mondja, Hiába most itt, itt a Kafu is nagyon uh, dicsérte, hogy aranylabdát kéne majd neki nyerni, ő legyen az első fullback. Vagy nem is tudom, nyert már fullback aranylabdát? Nem Valahogy. hiszem. Nyert már más aranylabdát, mint uh... a Messi meg a Ronaldo. <gül> <gül> hát szélső védő szerintem Biztos nem. nem nagyon. Most azért gondolkozok. Elképzelhetetlennek tartom. Hát, aki... Esetleg még a 60-as évek közepén facetti talán, de ő se nyert, csak nem, talán, Arra nem tudok visszamenni, de itt a közelmúltban egyáltalán védő, hát Cannavaro, Zammer, tudom én, ezek voltak, akik nem támadó játékosként egyáltalán arra labdát nyertek. A Carlos talán volt top 3-ban. Roberto Carlos? Bréme 1990-ben a VB után, de ő se nyert. Meg a Kafu is biztos, hogy kapott sok szavazatot 2002 után, de hát... Neki sem volt esélye. Nem, nem. És a trendnek sem lesz sose. Hát, nem tudom. Például a Kele őt mondta, a trendet, hogy ő nála ő lenne. De egyébként ő nagyobb is, hatással én, van a csapatra, mint én, Egyébként én is így gondolom. Tehát én a trendet is előrébb venném a Hendo elé. Tehát nekem, nekem csak a csapatban van négy játékos legalább előtte, és szerintem a Kevin De Bruyne is előtte van a Hendónak. Uh-huh. Tehát tudjátok, hogy nálam ki lenne, hogyha nem sérül le? A Fabinho. Igen, de ott a, azt a három hónapot azt nem lehet semmi sérülni, tehát Persze. neki így esélye nincs most. Hát nincs meg ugye, amióta visszajött, azóta nem annyira meghatározóan jó, mint előtte volt. Hát igen, most is a lábáról pattantod a labda sajnos. Mm. Ilyen érdekes, hogy a Kannaváron kívül most konkrétan, aki védő, csak a Beckenbauer jut eszembe, aki aranylabdát nyert. 
tehát fullback meg abszolút nem, tehát a Beckenbauer meg söprögető. Hát meg az egy mennyire, tehát a Beckenbauer, amit játszott, az, az tehát, hogy az nem érdemes. Berti Vogts, ő nem nyert? <gül> nem, ő nem. Ő nem. <gül> Biztos? <gül> Biztos, igen. Sokot kaptam, és beírtam a Wikipédiába az aranylabda szót. Tehát az egyértelmű, hogy az Alison, a Van Dijk, Firmino, Mané, így... Trent. Trent. Tehát játéktudásban ők, ők igen. De nem játéktudásban, tehát amit nyújtottak, uh-huh. az, az, az előtte van. Szerintem. Meg fontossági sorrendben is talán. Tehát, hogy, hogy ha ők a pályán vannak, jobban meglátszik, mint hogyha a Hendú nincs pályán. És azon gondolkozom, hogy miért, miért mindig ilyen kis zászlocskákat adnak a Hendersonnak, még nem valami hasznosabb ajándékot, ilyen... Dobos, vagy egy dobos sört, nem? Tehát, hogy... Melegétkezési utalványt, okay. vagy tartós élelmiszert, vagy... Pésztát. Tészt, tényleg tésztát, az is milyen jó jöhet otthon, tudod, ilyen csigatésztát, ja, ja, ja. meg tudom, néha szarvacska, meg ilyenek. Vagy hasonlók. Azt hiszem, Hendó még lesz itt téma a podcastban, ha más nem szezon végén. Hmm. Vagy ilyen mekis kuponokat. <gül> Jobbulást kívánunk Hendersonnak. Ja, de ezt ma már telefonon szoktak. <gül> Szerintem a City FFP Financial Fair Play büntetéséről talán nem is nagyon kell beszélnünk. Hát nem kell, nem kell. Hát igazából mindenki erről beszél, az is, aki, akinek nem kéne róla beszélni. Tehát lesen vagyunk podcast, közös albion podcast, töviről hegyire minden szemszögből megvizsgálták ezt. Hát a közös albion inkább ilyen más problémákra világított rá, míg a, a Sport TV podcastja meg elítélte a City-t, nem tudom, ti mit vártok? Hogy ne is azt mondjuk, hogy jogos-e, vagy nem jogos ez a bünti. Tudod, mit várok? És vonjanak le tőlük 20 pontot, és ilyen 100 ponttal nyerik meg az Nem, de én azt várom, hogy nyerik meg a az előző bajnokságból vonjanak le tőlük két pontot. Minden más lényegtelen számomra. Tehát, hogy semmi, nem kell kizárni őket a BL-ből, indulhatnak jövőre. És ez milyen szar, hogy akkor, akkor nem most lesz majd a nagy izé nagy extázistot, hanem kiderül, hogy jaj, úgy tavaly is igen, igen. Én, a, én azt várom, jó. hogy az lesz a döntés, hogy most az idei bajnokságban kapnak plusz 5 pontot, mert úgyis mindegy nekik, de a tavalyi bajnokságban csak 96 pontot szereztek. Vagy tényleg kiderül, hogy fellebbeznek, kiderül, hogy hamisan vádolták őket, és ajándékba ebben a bajnokságban ajándékba 5 pont. És megnyerik. És a Real Madrid elleni visszavágójukat egy 11-essel kezdhetik a középkezdés helyet. A Kerager mondta, hogy, hogy mi lesz akkor, ha a City megnyeri idén a bajnokok ligáját. Tehát akkor ott egy UEFA ember, Csoda. embernek, valami, valami elnök helyetesnek, vagy, vagy Isten tudja, milyen pozíciók vannak ott biztosnak, valakinek át kell adnia ott a, ott a trófeát nekik. És mennyire akarhatják itt most, hogy a Reál kiüsse őket? Én ezt viszont nem, tehát hogy tehát az, hogyha a City megnyeri idén a, a bajnokok ligáját, az 
tehát hogy ez ne, számomra nem helyezni más kerékvágásba. Tehát, hogy én, én ezt nem érzem ennyire. Ez, de ez teljesen röhelyes. Tehát ez mi, hogy csalsz éveken át, és aztán az UEFA lehetőséget biztosít, hogy megnyerd a bajnokok ligáját. Mikor mikor azzal vádolják őket, hogy éveken át csaltak, mert a sejk az a saját vagyonát tömte a csapatba, ami szabályellenes. És miért vagy rosszul, rosszkor jött most itt ez a, ez a döntés, hogy most itt februárba hozták nyilvánosságra, vagy az egész sorozatból most is ki kellett volna zárniuk őket a francba, és a reálnak automatikusan négy között ké, vagy nyolc között kéne lenni. Tehát az én ezt nem értem. lenne, képzeljétek nem, az a legjobb ebben, hogy izé, ezt már évek óta egyébként mindenki tudta, hogy izé, hogy össze-vissza csalnak meg, hogy a saját pénzével tömik ki a sejk, vagy a nem tudom kicsoda. Tök olyan, mint a Michael Jacksonnak ezek a, az ügyei, tudod, hogy, hogy mind tudtuk, hogy miket csinál a gyerekekkel, meg valami mindig is sejtette, de hát, de hát olyan jó, hogy zenéket csinál. Hát hallgassuk már. Most Mondjuk tenne, azért egy már pénzügyi csalást a gyerek molesztálással, ne. <laughs> nem mossunk egyenrangúvá, de, de egyébként értem a párhuzamot. Tehát, Morbid hogy... párhuzam, de szerintem helytálló párhuzam. Ezt vágjuk ki. Azért gondoljunk már bele, hogy a Der Spiegelben... És most direkt benne fogja hagyni, hogy én Ilyenkor mindig ezt csinálja, akkor ilyen kóra-kíros dolgot mondanak. Figyeljétek, a 48. percben milyen kínos dolgot mond a Balázs. Majd. Igen. És ki fogja érni direkt. De emiatt, amiért most a Manchester City-nek kinéz két év, Emiatt, ugye, amiért mi ezt most tudjuk, mert a Der Spiegel be van egy ilyen rovat, ez a Football Leaks, és volt ez a portugál hacker, ez a Rui Pinto, akit Budapesten kaptak el, ha jól tudom, itt is élt sokáig, na mindegy, ő ebben a pillanatban a börtönben csücsül, azért, mert lerántotta itt a leplet a, a City csalásairól is, meg más csalásokról is. Ez, ez azért mennyire ironikus, és szomorú. Tehát, hogy már itt az UEFA azért lépte meg ezt, mert nem tudtak, mert már annyira nyilvánvaló, hogy csaltak, hogy már muszáj volt. Hát igen. Nem tudom, erre most nem tudtam hirtelen semmi okosat. Hány évet fog letölteni a City a két éves Én, én szerintem maximum egy, de én az arra számítok, hogy felfüggesztik nekik mind a két évet. És valami nagyon szigorú. De fél év... Hát de fél év eltiltás nincs a BL-ből. Fél év felfüggesztett, aztán jó maga viselet miatt hazengedik őket. Aha. Két hét után. Szerintem meg most, hogy így megtámadják a nemzetközi sport döntőbíróságon, vagy 15 ügyvéddel, még az UEFA-nak lesz, vagy három, meg fogják azt húzni, hogy, hogy augusztussal elindulhassanak. Szerintem is. Mert tartani fog a folyamat. Én ne legyen igazam, de én azt tippelem, hogy ugyanúgy el fognak indulni Igen. jövőre is, Igen. és azután is. Tehát én sem. Elég valószínű. Én is ezt tartom. De mindegy, csak az előző bajnokságból vonjanak le tőlük két pontot. Az, az fontos. Az fontos. Gerard nagyon, nagyon mondta, hogy őt nagyon érdekli ez az ügy most. Figyel, elolvas mindent a Ez témában. De... Ügyes. 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 Ügyes vagy, Stevie. Igen, igen. Ilyen nagyítóval mászkál az Etihad környékét, az keresen nyomókat. Mondjuk meg őszintén, nincs realitása nagyon, hogy itt most precedens teremtsen pont a Premier League, meg az FA, hogy, hogy itt, itt pont levonás visszamenőlegesen. Szerintem sincs. 
az, azzal az egész sorozatnak a névóját is picit így. Tehát mikor, mikor a Juventus meg az Inter között volt ez a elveszik a bajnoki címet, és a másik megkapja, az is eléggé olyan nevetséges. Hát igen, meg mondjuk ne felejtsd el azt, hogy ha már azt szóba hoztad, akkor ott ugye elég nagy meglepetésre végül kizárták a Juventus-t, és ugye amiről nem beszélnek azóta, vagy hát ilyen félig meddig kus van, amennyire lehet kus, hogy ugye azóta kiderült, hogy jogtalan volt a kizárás. Tehát én jog... erről nem tudok semmit, de lehet. Hogy, tehát igen. A, igen, túl vagyunk azon, tehát hogy már mint bíróságon veled bizonyítva, hogy, hogy, uh-huh, hogy uh-huh, jogtalan. Uh-huh. Érted? Tehát, hogyha most a, a, a City-t kizárják, és ők utána még találnak egy fó, tehát hogy, hogy ebben az a, az a nehéz, hogy hogyha adsz neki egy, tehát adsz neki két év felfüggesztettet, meg, meg mondjuk a 30 millió eurós büntetést fölemelett 152 millióra, amit nyilván a sejk másnap kivesz az egyik kamionnak a hátsó zsebéből, érted? És kifizeti, akkor megbüntetted, de mégse kockáztattad azt, hogy itt mondjuk két év múlva valaki izé, kipereli a nadrágjukból őket, mert addigra bebizonyítja a 15 ügyvét, hogy ez, hogy ez jogtalan volt. Uh-huh. Tehát, hogy szerintem ez, ezért nem hiszek abban, hogy, hogy, hogy olyan döntés lesz, ami, ami, ami egy adott bajnokságban vagy, vagy dolog. Én a legvalószínűbbnek azt látom, hogy a PL, vagy FA, vagy mit tudom én itt most ki a... Hát a Premier League. A Premier League idén el fog venni tőlük 5-8 pontot. Uh-huh. Mert akkor mossák kezeiket, meg vannak büntetve, ugye a kutyát nem érdekli, csak nem 25 ponttal leszünk bajnokok, hanem 32-vel, teljesen mindegy, de ők ugyanúgy BR résztvevők lesznek, és nem lesznek kizárva az igazolás, tehát semmi más büntetés nem lesz. Én szerintem semmi büntetés nem fog meghúzni a Premier League, mert eleve nem tudják, hogy a sportdöntőbíróságon mire megy egymással még a, a City meg a, az UEFA, Hogyha nekem lesz igazam, és itt a két éves eltiltásból semmi nem lesz végül, Igen. akkor azért az UEFA rendesen meggyengülhet. Igen, de és ez, ez még komolytalanabb lesz a Financial Fair Play. Nem, hát a, a, tehát az nem, hogy, nem, hogy komolytalan lesz, hanem, hanem most ezután, hogy az UEFA büntetett, ha ezután a sportdöntőbíróság ezt a két éves eltiltást eltörni, akkor, akkor be lehet jelenteni, hogy ez a FFP ez alapvetően nem létezik. Sőt, hát akkor, akkor szerintem a City összeszedít a, a többi top csapatot, és indul a Superliga. Ez is a, az egésznek a kockázata, hogy ezt az UEFA most meglépte, de hát már muszáj volt, mert már annyira egyértelmű volt, hogy csalnak. A Paris Saint-Germain is már annyira egyértelműen tehát mikor arab cégtől kapnak 300 milliót egy évre, és aztán feltűnik az OFA-nak, hogy sokkal többet kapnak, mint kéne ettől az utazási irodától. Hogy, hogy lehet, hogy ennyi pénzt fizetnek nekik? És aztán megkérje a Paris Saint-Germain, hogy fizessetek már háromszor kevesebbet, hogy reálisabb legyen. És, tehát ilyeneket megcsinálnak. Hát nekem ebben azért nagyon aranyos volt a Liverpool egyik amerikai tulajdonosának az a legendást, Twitterre, amikor ugye kiderült, hogy 
az Etihad 400 milliós szponzori ajánlattal jelentkezett a, a City-nél, akkor ő azt írta ki a Twitterre, hogy kurva kíváncsi lenne, hogy a második ajánlat mennyiről szól. Tehát a, a, a rivális cég mit ajánlott. Mert, mert ugye, hogyha valamit tudsz főszponzor lenni 200 millióért, akkor egy, mi ez egy piaci helyzetben nem fogsz 400-at adni. Ez. Érted? Milyen, milyen óriási licit háború lehetett ott? Azt nehogy é. megmondták, mennyi kell. É, így, van. így van. Meglátjuk, hogy alakul. Szerintem a West Ham meccsről itt már nagyon ne beszéljük. lesz, és nyerni fogunk. Az hétfőn lesz. Balázs, itt vagy még? Itt vagyok. Kicsit elaludt, de... Oké, okay. akkor jó szurkolás mindenkinek a West Ham ellen, jobbulást Hendónak. Ezt otthon játszunk? Otthon a liga második legmagasabb várható kapott gólok számát kapja a West Ham, szóval... Szerintem ezeket nem fogjuk nagyon verni, én ilyen 2-0 tippelek. Hétfő esti rangadó. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Kellemes hetet, jó szurkolást a West Ham ellen. Minden, minden jó. Sziasztok. Sziasztok. Hello. Ciao. Sziasztok.